0: Beste mensen, goedemorgen. Mijn naam is René van Loon, ik ben predikant in de Samaritaan. En de Samaritaan zit in de Opstandingskerk aan het Lisplein, de Goddelweg. Tussen de Goddelweg en de Bergse Laan heb je zo'n vijver en zo'n parkje en daar is de kerk. Van harte ben ik blij dat ik hier bij jullie kan zijn. De kerk ken ik en Noorderlicht ken ik, maar ik was nog niet hier in noorderlicht oranjekerk geweest. En ik vind het mooi... Om te zien hoe uh, dat gebeurt, hoe uh, Noorderlicht zo zijn, zijn, overal zijn vestigingen krijgt. En hoe God daarin aan het werk is, daar ben ik dankbaar voor. We hebben een grote God en hij doet zijn werk, ja, ook ondanks corona, hij gaat gewoon door. En dat is het mooie. Uh, ik wil vandaag met jullie uh, nadenken over, een, uh, over de vraag uh, of je echt kan veranderen. En het thema is, je kunt echt veranderen. Dus het antwoord, dat, is, dat, dat zit al in het thema. En uh, dat heeft te maken met een hoofdstuk, een lang hoofdstuk. Genesis 44, dat gaan we lezen. En uh, we vallen er een beetje in. Het gaat over uh, Jozef, de geschiedenis van Jozef. Jozef, één van de twaalf zonen van Jacob. Jacob, die door God Israël werd genoemd. En uh, Jozef uh, was de oudste zoon van uh, Rachel. Rachel was de lievelingsvrouw van, uh, van Jacob. Eigenlijk de vrouw met wie hij echt wilde trouwen. Maar ja, zijn schoonvader die schoof eerst Lea naar voren. En zo ging dat allemaal in die tijd. Uh, maar uh, Jozef, die, dat was het lievelingetje van zijn vader. En zijn vader die gaf hem een prachtige jas. En zijn broers werden jaloers op Jozef. Ze gooiden hem in een put. Ze verkochten hem als slaaf naar Egypte. Maar door de leiding van God werd Jozef daar onderkoning. Onderkoning in een tijd waarin eerst zeven vette jaren waren, jaren van enorme oogsten, en daarna kwamen er zeven magere jaren, hè, jaren van misoogst. En Jozef heeft het allemaal voorspeld uit naam van God, en uh, in die zeven vette jaren moest hij van de farao voorraden aanleggen, en in die magere jaren konden de mensen dan eten. En dan is, er zijn er twee van die magere jaren voorbij, en dan komen zijn broers, tien broers, het jongste broertje is er niet bij, en die tien broers die komen naar Egypte om eten te kopen. En Jozef die denkt, dit zijn ze, maar ze herkennen hem niet. En dan komen ze voor een tweede keer, Jozef vraagt ze op het eten, hij weet, ze weten nog steeds niet wie hij is. En dan uh, gaan we lezen Genesis 44. Ga er maar lekker voor zitten, want het is een lang hoofdstuk en we lezen door tot 45 vers 3. Jozef beval zijn hofmeester, vul de zakken van die mannen met voedsel, zoveel als ze maar mee kunnen nemen. En leg ieders geld boven in zijn zak. En in de zak van de jongste, dat is zijn broertje Benjamin, want die is de tweede keer wel meegekomen, dat moest van Jozef. In de zak van de jongste moet u behalve het geld voor het graan ook mijn beker stoppen, mijn zilveren beker, mijn kelk. De man deed wat Jozef hem had opgedragen en zodra het licht werd, liet men de broers met hun ezels vertrekken. Nauwelijks hadden ze de stad achter zich gelaten, of Jozef zei tegen zijn hofmeester, vlug, ga achter die mannen aan en haal ze in. Zeg tegen hen, waarom hebt u goed met kwaad vergolden, uitgerekend de beker waaruit mijn heer altijd drinkt en waarmee hij kan voorspellen wat nog verborgen is. Hoe hebt u dat kunnen doen? Toen de man hen had ingehaald en zei wat hem was opgedragen, vroegen ze, hoe kunt u dit nu tegen uw dienaren zeggen, heer? Wij zouden zoiets nooit doen. U weet toch dat we het geld dat we in onze voerzakken hebben gevonden... weer voor u meegebracht hebben uit Canaan. Waarom zouden we dan uit het huis van uw heer zilver of goud stelen? Als u bij een van ons iets mocht aantreffen, heer... dan moet hij ter dood gebracht worden... en zal de rest van ons u als slaaf dienen. Hij antwoordde, goed, het zal gaan zoals u zegt... Bij wie er iets wordt gevonden, die wordt mijn slaaf. Maar de anderen gaan vrijuit. Snel zette ieder van hen zijn zak op de grond en maakte die open. De man doorzocht ze. Hij begon bij die van de oudste en eindigde bij die van de jongste. Toen de beker werd gevonden, toen werd de beker gevonden in de zak van Benjamin. En ze scheurden hun kleren. Ze laadden alles weer op hun ezels en keerden terug naar de stad. Zo kwamen Judah en zijn broers. Weer in het paleis van Jozef. Hij was daar nog en ze vielen voor hem op hun knieën. Wat hebben jullie gedaan? Verweet Jozef hun. Beseften jullie niet dat een man als ik kan zien wat voor anderen verborgen is? Judah antwoordde. Wat kunnen wij u hierop antwoorden, heer? Hoe kunnen we ons vrij pleiten? God heeft de misdaad van uw dienaar aan het licht gebracht. Wij zijn bereid uw slaaf te worden, mijn heer. Niet alleen degene bij wie de beker is gevonden, maar wij allemaal. Maar Jozef zei, geen denken aan. Degene bij wie de beker is aangetroffen, wordt mijn slaaf. Maar de rest van jullie kan in vrede naar zijn vader terugreizen. Judah deed een stap naar voren en zei, Neemt u mij niet kwalijk, heer? U bent als de farao, maar Sta uw dienaar alstublieft toe iets tegen u te zeggen, zonder dat u in woede ontsteekt. U vroeg ons, heer, of wij nog een vader of een broer hadden. Daarop vertelden wij u dat we nog een oude vader hadden en een broer die nog jong is. Hij werd geboren toen onze vader al oud was. Zijn broer is gestorven. En hij is van de kinderen van zijn moeder als enige overgebleven. Zijn vader houdt daarom veel van hem. U zei ons toen, heer, dat we hem bij u, bij u moesten brengen... omdat u hem graag wilde zien. Wij zeiden toen tegen u, heer... het is uitgesloten dat de jongen bij zijn vader weggaat... Want als hij hem verlaat, betekent dat zijn vaders dood. Maar u zei tegen uw dienaren, als jullie jongste broer niet meekomt, wil ik jullie hier niet opnieuw zien. Weer thuis, bij mijn vader, vertelden we wat u had gezegd, heer. En toen onze vader ons vroeg om hierheen terug te gaan... Om weer wat voedsel te kopen, zeiden wij, dat is onmogelijk. Alleen als de jongste broer meegaat, kunnen we de tocht ondernemen. Want we mogen de man, die man niet onder ogen komen, tenzij we onze broer bij ons hebben. Maar mijn vader zei, zoals jullie weten heeft mijn vrouw mij twee zonen gebaard. Hè, die rachel. De ene ging bij mij weg en is vast en zeker verscheurd. Ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. Als jullie nu ook de anderen bij mij weghalen en er overkomt hem iets... dan zou ik, die al zo oud ben, door jullie schuld van ellende in het dodenrijk komen. Dus heer, als ik bij mijn vader terugkom zonder de jongen... en wie hij zo verknocht is, dan kan het niet anders... of hij sterft wanneer hij ziet dat de jongen er niet is. Door het verdriet dat wij hem daarmee zouden aandoen... zou onze oude vader in het dodenrijk komen... Ik heb mij bij mijn vader borg gesteld voor de jongen. Ik heb hem gezegd dat hij het mij mijn leven lang mag aanrekenen als ik de jongen niet terugbreng. Staat u daarom alstublieft toe, mijn Heer, dat ik als slaaf bij u blijf in plaats van de jongen en dat hij met mijn broers terugreist. Hoe zou ik anders zonder die jongen naar mijn vader kunnen teruggaan? Ik zou het verdriet dat ik mijn vader daarmee aan zou doen niet kunnen aanzien. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden. En tegenover alle die daar bij hem waren, riep hij, laat iedereen weggaan. Zo was er niemand bij hem toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef, leeft mijn vader nog? Nou, daar gaan we over nadenken, over dit hoofdstuk. En ik ga even met je terug uh, een paar weken in de tijd. Naar het moment dat uh, onze koning, Willem-Alexander, in beeld kwam met, met onze koningin. En dat hij uh, op de tv gewoon onomwonden toegaf, ik heb een fout gemaakt. Ik heb een fout gemaakt. Ik vond dat wel Indrukwekkend, want koningen zeggen niet zo gauw dat ze een fout hebben gemaakt. Het was een inschattingsfout, een blunder. Iets wat je niet had moeten doen, iets wat je niet, wat je niet had moeten zeggen. En uh, ik weet niet hoe het bij jou is, maar volgens mij hebben we allemaal wel eens zo'n moment dat je dat bedenkt. Ik heb echt nu een, een stomme fout gemaakt. Fouten maken hoort bij het leven, zeggen we dan wel eens, maar je eigen geweten is vaak veel strenger. Je geweten blijft je aanklagen. Wat word, wat word je dan moe van jezelf? Waarom verander ik nou niet? Waarom trap ik nou weer in diezelfde val? Dan zit je te bidden en je vraagt God om vergeving en je denkt, ja, heer, gisteren kwam ik daar ook al met datzelfde met diezelfde fout en eergisteren ook. Je hebt het idee van, ja, God ziet me nou wel weer aankomen. Hè? Weer met datzelfde. Hij kan je toch niet meer serieus nemen, denk je dan. Nou, zo kun je vechten met jezelf. Waarom heb ik nou weer negatief gepraat over iemand anders? Ik had me zo voorgenomen om dat niet meer te doen. Waarom heb ik nou weer iets niet helemaal eerlijk gezegd, een loopje genomen met de waarheid? Ik wilde het niet meer. Waarom werd je nou weer driftig? Je zou het toch afleren? Waarom liet je het toch weer afweten toen je eigenlijk moest opkomen voor iemand anders? Waarom klikte je toch weer door naar die pornobeelden op je mobiel? Waarom durfde je toch weer niet ja, gewoon eigenlijk te doen wat je normaal ook doet, dat je bidt voor je eten, maar ja, er is een collega bij, dan doe ik me niet. Waarom lukte het je nou weer niet om je te houden aan je dieet? He, gewoon al die dingen. Kun je nou echt veranderen of blijf je altijd vervallen in dezelfde fouten? Je zou een ander mens willen worden. Je zou willen opstaan in een nieuw leven. Maar het lijkt wel alsof het nooit wat wordt met jou. Kan een mens veranderen? Nou, dat is de vraag ook van Jozef. Hij is door die wonderlijke leiding van God onderkoning geworden van Egypte. Die uh, zeven vette jaren heeft hij gezorgd voor voorraden. Hè, voorraden, in eindeloze voorraad schuren. En dan zijn er nu die magere jaren. En dan op de, een dag gaat er een, een schok door Jozef heen, want hij ziet voor zich tien mannen en hij weet precies wie het zijn. Het is wel twintig jaar geleden dat hij ze gezien heeft, maar hij herkent ze meteen, zijn broers. Maar zijn kleine broertje Benjamin is er niet bij. Jozef en Benjamin zijn de enige zonen van Rachel. Ongetwijfeld is er heel veel door Jozef heen gegaan op dat moment. En dan besluit Jozef om... Zijn broers te testen, om ze op de proef te stellen. Zijn ze nog steeds hetzelfde als vroeger? Vroeger hebben ze hem verkocht voor twintig zilverstukken aan slavenhandelaars. Jozef, hij smeekte toen om genade. Maar ze gaven niet uit. ze waren bikkelhard. Hoe zijn ze nu? Wat is er gebeurd in die twintig jaar? Kennen ze nog steeds geen genade? Of is er in hun ziel iets doorgebroken van een ander besef dat het, dat het anders moet? Zijn ze zachter geworden? Jozef wil het weten. En zijn test, zijn test is zijn jonge broertje Benjamin. Inmiddels eindje in de twintig. Hoe gaan ze met Benjamin om? Stel, stel dat hij slaaf moet worden in Egypte. Zijn jongere broertje Benjamin. Zullen ze dat laten gebeuren of niet? En Jozef bedenkt een heel ingenieus plan. Eerst stelt hij zich op als een onvriendelijk heerschap. Jullie zijn spionnen, roept hij. En dan zeggen zijn ze broers, nee, 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 meneer. En dan vertellen ze over hun vader en over hun jongste broertje, Benjamin. En dat de hele familie honger leidt en dat ze daarom voedsel komen kopen. Oké, okay, zegt Jozef. Ik wil zien of jullie de waarheid spreken. Ga terug naar huis, haal dat jongste broertje op en kom dan weer terug. En intussen blijft een van jullie hier als gijzelaar, dat was Simeon, die moest daar blijven, werd vastgezet totdat die broers weer terug waren. Maar ja, dan komen ze dus bij vader Jacob, we hebben het gelezen en Jacob zegt, no way, ik geef Benjamin niet mee. Ik heb de andere zoon van mijn lieve vrouw Rachel al verloren. En nu ook nog Benjamin? Geen sprake van. Maar ja, wat doet honger met een mens? Als er geen eten is. Ze moeten terug, die broers. En Judas zegt, pap, alsjeblieft, alsjeblieft, geef Benjamin mee. Ik persoonlijk, stel mij borg voor mijn broer Benjamin. Afijn, uiteindelijk geeft Jacob toe, Benjamin gaat mee, ze komen weer in Egypte. En tot hun stomme verbazing worden ze uitgenodigd bij Jozef thuis. Hij neemt ons natuurlijk gevangen, denken ze. We worden slaaf in Egypte. Dat zit heel diep in dat geweten, slaaf in Egypte, net is hun broer. Maar ze worden geen slaven, er wordt een feestnaal aangericht. En de tafelschikking, de, de, de tafelschikking, ja dat is heel bizar, heel bizar. Want hoe weten ze daar in Egypte wie van hun het eerst geboren is en wie daarna en wie daarna. Maar ze worden precies aan tafel gezet, op, precies op hun leeftijd. Er gebeuren rare dingen, ze begrijpen er niks van. De volgende morgen vertrekken ze, maar ze zijn amper weg, of ze worden ingehaald door die hofmeester, die hoogste baas in het huis van Jozef. Wat hebben jullie nou gedaan, zegt hij. Jullie hebben de zilveren beker gestolen waarmee mijn heer de toekomst voorspelt. De broers weten van niks en ze zeggen, maak onze zakken maar open, wie, bij wie u hem de, vindt, die mag sterven en de rest wordt uw slaaf. Nou, zegt die Egyptenaar, bij wie ik hem vind, die wordt slaaf. Slaaf in Egypte. Maar de rest mag gaan. Dat is al de eerste test. Want de beker wordt gevonden in de zak van Benjamin. En als de broers niet veranderd zouden zijn, dan zouden ze nu zeggen, oh nou Benjamin, oh, lekker ben jij. Nou ja, dan moet jij maar terug. Wij gaan terug naar uh, vader Jacob. Dan zouden ze hun broertje Benjamin keihard laten vallen. Dat is de eerste test. Maar de broers zijn veranderd. Ze laten Benjamin niet vallen. Ze gaan samen terug naar die onderkoning. En wat zegt die onderkoning? Wat hebben jullie nou gedaan? Beseften jullie dan niet, staat er dan in vers 15, beseften jullie dan niet dat een man als ik, een man als ik, zien kan wat voor anderen verborgen is. Dat is opmerkelijk, een man als ik, zo noemt Jozef zichzelf. Jozef staat in Egypte bekend als een helderziende. Hij kan dromen uitleggen die niemand anders kan uitleggen. Zo is hij aan het hof gekomen, omdat hij de dromen kon uitleggen van de farao. Jozef zelf heeft steeds verklaard, uitdrukkelijk, dat niet hij dromen kan uitleggen, maar alleen God. En dat God het wel bekend kan maken. Maar ja, daar in Egypte wisten zij veel. Ze dachten, die Jozef, dat is een helderziende. En naar zijn broers toe laat Jozef zich nu die rol van helderziende een beetje aanleunen. Die tafelschikking was niet voor niets. Hij wilde ze in verwarring brengen. Hè? Die onderkoning die, die kijkt door ons heen. En die dienaar van Jozef, die zegt, als hij de broers achterhaalt, waarom hebben jullie de beker gestolen waarmee de onderkoning de toekomst voorspelt? Jozef speelt dus met zijn imago als helderziende. Waarom doet hij dat? De Bijbel spreekt zich heel nadrukkelijk uit tegen waarzeggerij. En dat is, dat is zeker waar. Hoewel die wetten van God pas later werden gegeven, in de tijd van Mozes. Maar Jozef doet hier ook helemaal niet aan waarzeggerij. Hij speelt alleen de helbeziende. En hij doet het om zijn broers te helpen om eerlijk te zijn. Hij wil ze als het ware het gevoel geven... jongens, het heeft helemaal geen zin om nog schijn op te houden... of om nog iets te zeggen wat niet klopt of zo. Jozef wil echt weten wat er leeft in hun hart. De druk wordt steeds groter... Kom nou maar naar buiten met wat, wat er echt aan de hand is. En dan stapt Judah naar voren. En hij begint met een ontroerende schuldbelijdenis. in vers 16. Hè, daar zegt hij, wat kunnen wij u hierop antwoorden, heer? Hoe kunnen we ons vrij pleiten? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Ik begon daarnet met uh, Willem-Alexander, die zo onomwonden zijn fout toegaf. En dat geldt ook voor Judah hier. Juda is nederig en onomwonden en hij zegt, we hebben het fout gedaan. En dan gaat hij verder met een indringend en een diep ontroerend pleidooi voor zijn jongste broer, voor Benjamin. Hij smeekt die Egyptische onderkoning om Benjamin vrij te laten. Ik heb me borg voor hem gesteld, zegt Juda. Alsjeblieft, sta mij dan toe om in zijn plaats hier te blijven en uw slaaf te worden. Hoe kan ik immers naar mijn vader teruggaan? Zonder mijn jongste broer. Hij zou sterven van verdriet. En hier op dit punt krijgt Jozef het bewijs: zijn broers zijn echt veranderd. De misdaad van vroeger heeft hen echt berouw bezorgd. Ze zijn van binnenuit nieuwe mensen geworden. Hier staan tien andere mensen voor hem. En het meest komt dat tot uiting in die ene pleitbezorger in Juda. Judah die zich aanbiedt als slaaf om Benjamin te vervangen. En weet je, het is zo mooi, het is zo mooi, in de Bijbel lopen er altijd lijnen van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Want Juda krijgt hier de trekken van zijn verre nakomeling, Jezus. Jezus behoorde tot de stam van Juda. Hij wordt in openbaring genoemd de leeuw uit de stam van Juda. Judah biedt zich aan als plaatsvervanger voor zijn broertje Benjamin. En Jezus biedt zich aan als plaatsvervanger voor jou en voor mij. Hij hangt daar aan het kruis waar ik zou moeten hangen. Hij draagt de last van het oordeel van God, de last die ik zou moeten dragen. Hij gaat de dood in, terwijl ik de dood in zou moeten. In Jesaja 53 staat, om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden werd hij gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen. Ieder van ons zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons... Allemaal liet de Heer op hem neerkomen. Juda heeft er met hart en ziel aan meegedaan. De verkoop van dat ellendige broertje Jozef aan die slavenhandelaren die naar Egypte gingen. Er is trouwens nog meer misgegaan in het leven van Juda. Dat kun je nalezen in hoofdstuk 38 van Genesis. En dat is Juda niet in de koude kleren gaan zitten. Juda is kleiner geworden. En in Juda is God groter geworden. De Heilige Geest is aan het werk gegaan in zijn ziel en Juda is meer en meer gaan lijken op de Messias, zijn eigen nakomeling. Dat kan dus, toch wel, je kunt veranderen, God zij dank... Maar daarvoor is wel de Heilige Geest nodig. Denk niet dat het even vanzelf gaat of dat jij het wel kunt. Alleen de Heilige Geest kan je veranderen naar het beeld van de Messias. Naar het beeld van Jezus. En hij doet het ook. Hij doet het ook. De apostel Paulus schrijft over dat veranderingsproces in de tweede brief aan de gemeente van Korinthe. Moet je horen hoe mooi. Hij zegt daar, wij allen die met ons onbedekt gezicht, de luister van de Heer aanschouwen, of letterlijk de heerlijkheid van de Heer, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Dat is een geweldig mooie tekst. Wij allen die met onbedekt gezicht, zonder belemmering, met ogen die God zien, ogen die door God zijn geopend. Je ziet God niet letterlijk, maar wel als het ware in zijn grootheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Nou de heerlijkheid van de Heer, zegt Johannes, die hebben we gezien in Jezus. Hij die de heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader weerspiegelt. Vol van genade en waarheid. Wij alle die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Van dat beeld van Jezus. We zullen veranderen naar de gedaante, naar het beeld van Jezus. En wij veranderen, staat er dan, door de geest van de Heer. Dus de Heilige Geest gaat aan het werk. Jij en ik. Als de Heilige Geest in ons werkt, gaan we meer en meer trekken vertonen van Jezus. Dat zijn ongelooflijke woorden. Wij zijn voorbestemd om te veranderen. Veranderen is niet alleen mogelijk, veranderen is het doel van je leven. Veranderen naar het beeld van Jezus. Zoals Judah veranderde naar, de, naar het beeld van de Messias die nog moest komen eeuwen later. En het is de Heilige Geest die het doet. En natuurlijk, daarbij schakelt de Heilige Geest jou niet uit, hij schakelt jou helemaal in. Jij hebt een strijd te strijden, de goede strijd. En in Spreuken staat een hele mooie tekst, in Spreuken 16, vers 32, even vrij vertaald. Daar staat, wie zichzelf overwint, is sterker dan wie een stad overwint. Dat vind ik een prachtige tekst. Wie zichzelf overwint, is sterker dan wie een stad overwint. Spreuken 16, vers 32. Die kracht haal je echt niet uit jezelf, maar de Heilige Geest geeft hem wel. De Heilige Geest is een bron van kracht veel meer dan je denkt. Het is de boze die het je influistert, Jij kunt nooit veranderen. Jij blijft altijd dezelfde. Het wordt nooit wat met jou. De Heilige Geest verandert je wel van binnenuit naar het beeld van Jezus. Hoe doet Hij dat? Nou, dan moet je je wel openstellen voor de Geest. Door de Bijbel tot je toe te laten, het Woord van God. Door het als het ware op te drinken. Door tijd te nemen voor gebed. Door je geloofsleven niet te verwaarlozen, ook al waar corona rond. He, wat is er nou belangrijker? Corona of je, of je geloofsleven? Deze tijd is ook een test. Kijk, Jozef die, 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 die stelt zijn broers op de proef. Maar in deze tijd worden wij op de proef gesteld. Wat is er eigenlijk gebeurd met jou? Ben je veranderd van binnen of niet? Geef jij de heilige geest werkelijk ruimte in je leven? Weet je hoe je dat doet? Dat doe je door stappen te zetten in vertrouwen. Als je de controle leert loslaten, laat je meer ruimte aan de geest. Als je iets opgeeft van je bezit... En dat zijn steeds vragen natuurlijk, collectors noemen het allemaal maar op. Als je iets opgeeft van je bezit of van je veiligheid... He, als je iets doet wat risicovol is in het Koninkrijk van God. Of als je iets opgeeft van je comfort, of van je luxe, of van je privacy, of van je tijd. Om die dingen te besteden in de dienst van God. In de dienst van mensen. Dan is het de belofte van Jezus zelf. Hij zegt in Matthäus 19. Iedereen die iets opgeeft voor mij, zal het honderdvoudig terug ontvangen. In dit leven al. En in het leven hierna. Eeuwig leven. Dat is de belofte van Jezus. En je verandert erdoor, want de Heilige Geest krijgt ruimte in je hart. Christus vraagt om een leven met risico's. Juda neemt een risico. Misschien dat hij zomaar inderdaad slaaf wordt daar in Egypte. Hij stelt zich op als plaatsvervanger voor Benjamin. Stel je nou voor dat jij Benjamin was. Je zal maar zo'n broer hebben. Je zal maar zo'n broer hebben. Die voor jou gaat staan. Bij een van de machtigste mannen van Egypte. Een broer die voor jou door het stof gaat. Een broer die zich aanbiedt. En die zegt, heer alsjeblieft, ik ben uw slaaf. Voor jou. Voor jou. Je zal maar zo'n broer hebben. Nou, je hebt zo'n broer. Zo'n plaatsvervanger die voor jou pleit. Hij doet het, Jezus, op dit moment, weet je, wist je dat? Hij pleit voor jou en voor mij. Hij ligt geknield in de hemel voor ons. Hij pleit aan de rechterhand van de Vader. En de Vader die luistert naar zijn Zoon, want zijn Zoon heeft zich al gegeven. Niet in slavernij, maar in de dood. Hij heeft onze plaats al ingenomen. Het is allemaal al gebeurd, het is allemaal al volbracht. Over verandering gesproken. Als nou iets je verandert, dan is het het offer wat iemand anders voor jou gebracht heeft. He, veel meer dan dat je zelf straf krijgt. Daar kun je wel van veranderen. Maar als een ander straf krijgt voor jou, dat verandert je nog veel meer. Er was dus een jongetje die altijd te laat thuis kwam voor het eten. En zijn vader en zijn moeder hadden al, hadden al heel vaak gewaarschuwd. Je moet echt op tijd komen... Want anders is er voor jou geen warm eten. En dat jongetje was gek op warm eten, dus dat vond hij heel erg. Nou, wat gebeurde er? Op een dag kwam hij niet vijf minuten te laat, niet tien minuten, maar een kwartier. En iedereen zat te wachten, want ze wilde wel met elkaar eten. En iedereen was boos. En toen op die dag lag er op zijn bord geen warm eten, alleen een stukje brood. En hij kreeg er ook een beetje water bij, hè? een glaasje water. Dat was alles. Het huilen stond hem nader aan het lachen. En toen gebeurde er iets, zijn vader die pakte het bord van het jongetje en zijn eigen bord en hij ruilde ze om. En op dat kleine kereltje maakte dat zoveel indruk, hij zag zijn vader met zo'n stukje brood op zijn bord. En zelf had hij een heerlijk bord warm eten. En het was dat moment waardoor hij veranderde en niet meer te laat kwam voor het eten. Kijk, als je zelf straf krijgt, oké, okay, daar leer je van. Maar als iemand anders, in jouw plaats, de straf op, je, op zich neemt, die jij had verdiend, dat, dat raakt je van binnenuit. Wij waren een keer in de Eifel, in een, uh, in een huisje dat we daar gehuurd hadden, jaren geleden. Eifel is een Rooms-Katholiek gebied. En in elke kamer van het huis, behalve in de badkamer, hing een crucifix. Zo'n zo beeld. Jezus aan het kruis. Nou, wij zijn dat niet zo gewend als uh, protestanten. Als wij een kruis ophangen is dat meestal een leeg kruis. He, om aan te geven, Jezus is opgestaan. Hij hangt niet meer aan het kruis, hij is opgestaan. Maar toen, in die vakantie, kwam het heel erg op me af. Want waar ik ook was in dat huis, overal zag ik Christus die naar me keek vanaf het kruis. En die in feite tegen mij zei, dit deed ik voor jou. Ik merkte hoe dat mijn denken beïnvloedde. Hoe het een zuiverende werking had op mijn geest. Als je ziet dat een ander leidt voor jou, dan geeft je dat een intens verlangen om zuiver te leven. Uit liefde voor je redder, uit liefde voor die plaatsvervangende verlosser. Kun je veranderen? Ja, zeker kun je veranderen. Het is zelfs waar het in je leven om gaat. Je kunt je veranderen door je te openen voor het woord van God. Door ruimte te geven voor zijn geest. Door je te richten op Christus, je redder. De vernieuwing van jouw leven komt van Hem. Amen.